0: Hello， 大家好，欢迎收听春风华语聚焦台湾。因应呢，这一次台湾爆发了本土的 COVID-19 的疫情哈，当然我们都知道了，从那个5月19号开始，全国三级警戒之后呢，教一步就宣布了停课到学期结束，而且紧急推动了线上教学哈。不过呢，也一度面临了乱象。哎呀，说到这个线上教学，而且是这么全面的，这在我们台湾应该是史上第一次。那当然也面临很多的考验。当时呢，教育部呢就征招了，包括像这个台达慕课师这些线上的教学平台哈，加入这个教学。那么这些线上的教学平台呢，也立刻发挥了功效，他们的点阅人数呢就大幅的飙升，也让我们的更进一步的体认到了所谓的 MOOCs。也就是大规模开放式的线上课程呢，在二零二零年的时候呢，全球的使用者已经突破了一点八亿了哦，总共有九百五十所的大学呢，推出了十六点三万堂的 MOOCs 的课程。那所以今天呢，我们就来探讨，也是全球化 MOOCs 之一的。台湾摩课师线上平台的发展，还有呢，在疫情当中的线上教学，他们的成效以及挑战是什么？我们很高兴呢，今天在线上，我们要访问的是清华大学讲座教授、前圆治大学的校长，也就是台达摩课师的计划主持人彭宗平彭校长，来接受我们的访问。彭校长，你好，春华
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 很高兴的再次访问到校长哈，那校长每次出现在我们这个时段，应该感觉很亲切，因为以前这个时段就是校长主持的。
1: <笑>我我在那边学习了呀。Yeah. <笑>没有
0: 没有，您太客气了哈。这个因为有他主持这么棒的这个时段，所以呢，我们才可以接手哈，继续把这个节目再开下去。那今天呢，我觉得请校长来谈这个题目就非常合适，因为哎，我都不知道您是这个台达摩克斯的召集人哎。显然哈，就是说这次全国停课不停学，这个线上教学系统就发挥了一个很大的功效。那这个台大摩克是怎么会这么有先见之明呢？要不要先请校长说一下，这个线上教学平台是在什么情况下设立的？那大概有多久了？那主要的课程内容有哪些
1: ？是台大摩克斯哈、啊、这个概念真正的发起是在2012年。当时有三大平台建立，一个是 MIT 跟哈佛合作的叫 EDX， 另外是三所大学两位教授共同发起的叫做 Coursera， 还有另外一个也是在加州成立的 Udacity， 当时都在二零一二年成立，那很巧的事情是二零一二年到二零一三年，我当时从原职校长卸任的时候，当时的教育部长江伟宁蒋部长呢。就希望我能够帮教育部执行一个人才培育白皮书的一个计划啊，当时我们就展开了这么一个大规模座谈啊、分组会议啦、啊、等等哈、啊。那我们分了四组，其中有一组呢是技职教育，当然还有大学教育啦、啊、国中小教育等等。那技职教育组我们找了两位共同召集人，一位是学界的，一位是产业界的。产业界的是台达电子的创办人郑崇华郑董事长。啊，呃、他一向非常关心教育。经过一整年下来呢，他一直听到 MOOCs， 听到 MOOCs， 他才知道说，哦，原来 MOOCs 是一个大规模的线上开放式的教育平台，而且可以给很多人分享。同时，因为这个网络的频宽增加了，容量也大了，还有速度也变快，所以 MOOCs 的概念可以在2012年开展。所以结束之后呢，他就找我说，他也希望能够赞助 MOOCs 这样一个平台，能够对台湾的教育有所帮助。所以，我们当时呢就经过了半年的筹划，但是呢木 o 这个概念其实从大学来的。可是我们觉得，除了在大学使用之外，觉得台湾教育比较特殊，因为台湾的高中生都要考大学，所以呢，如果我们把木 o o 概念也能够为高中生来开设课程的话呢，也有助于台湾的高中生。第一个是加强他的学习，第二个一旦对他准备大学考试也是有帮助的。所以，我们就从2013年年底开始有这个构想。2014年上半年就在筹划，就在2014年暑假呢就开始启动，到现在刚好差不多是七年了啊。那我们主要是做两个部分，一个是大学，我们非常聚焦做的是大学的自动化的学程，那另外是高中做的是主要是 STEM 啊 ，STEM 就是 Science、Technology、Engineering and Mathematics 这四个领域哈、啊。那台湾的这个所谓的理工组的学生要选数学，这是大家都要修的。物理、化学、生物、地球科学，那另外我们是特别选择的高工、电机、电子一些必修的专业科目，所以这是我们横跨的，就是普通高中跟所谓的技术高中的课程
0: 。好，那结果你看哦，七年磨一剑呢，你看看这次呢碰上了疫情哈、啊，结果你们这个线上教学平台可就大大发挥了这个效用了。但是呢，七年来我不知道，就是说校长在您的着急之下。这些教学影片是怎么录成的？是找各科的这个老师一课一课来录吗？就说、是、这个录跟平常我们在一般的实体教室里面上的课程是怎么样衔接？
1: 哦，我们可能是台湾唯一的平台呢，是跟国家教育研究院还有国教署合作的。因为国家教育研究院负责台湾的中小学的课纲，也是等于台湾研究教育最权威的哈、啊，所有教科书都要他审查。所以我们在制作的开始呢，就跟国教院讨论，怎么样跟他一起合作。我们所有要录制的教材的规划要经过国教院的审核，然后我们所有做出来的影片都要国教院审查通过，我们才可以上线。第二个呢是跟教育部的国教署，当时国教署也是刚成立啊，所以我会请了当时的国教署的吴清山署长来帮忙，因为台湾各个学科。在国教组底下都有设一个学科中心，比如说像数学学科中心设在建中，嗯、物理学科中心设在台中一中，生物呢就在新竹高中。同样的，高中的电机电子呢群科中心呢设在台中高工，所以我们就跟六个学科跟群科中心合作，由他们的优秀种子老师来一起规划课程。所以这样做下来呢，就等于我们就直接面对六个学科跟群科中心的老师。然后呢，所有的这个审查就委托国教院。那录制课程呢，我们是有比较专业的，是请了埃尔达电视台，他做的是高画质的影片。是、呃，将近七年来哈、啊，目前总共有三千两百支影片在线上，每一支影片大概超过十分钟。嗯、这是对高中，那大学也差不多三千支影片。
0: 哇，那真的是哦！你看看三千多支教学影片哈，而且都是种子老师来这个上课，并且拍摄哈。我想对于这一次，你看我们因应疫情，对不对？全国不就各级学校都停课不停学嘛，所以发挥了很大的效用。不过我想请教校长的就是说，因为这一次呢，一开始哦，小朋友不通通回家了吗？哈、哦，这个大学生也都回家了。然后呢，教育部就说哦，那我们就线上教学。但是一度呢，发生了这个塞车，就是很多人因为大家拼命上去啊，那上不去。那所以这个线上教学的这个系统，它有些什么的挑战？那这次发生的这个问题，我们未来是不是也可以非常妥适的解决
1: ？我想台湾呢、啊，因为去年的 COVID-19 处理的还算蛮好的，所以虽然在去年的三四月间开始教育部希望各级学校能够训练使用线上教学，但是呢，大概热了一下呢，就因为我们的疫情控制的不错呢，大概就冷下来了。那今年五月突然爆发比较大型的疫情之后啊，教育部又很快速的通知全国各个学校要停课不停学嘛，哈，所以我想第一个呢，就是因为教学现场没有准备好；第二个呢，是平台也没有准备好，因为平台呢，你看我刚才提到了，要能够容量那么大量的学生，台湾有240万高中、国中、国小有240万人，那你要同时容纳那么多人上线的话，你第一个平方要够。第二个，你这个容量要够，嗯，那速度要快，嗯、这三个条件呢，实际上是在做线上，特别是即时教学呢，三个最重要的条件。可是很多平台呢，没有办法想到说，临时要有这么多的使用人数上来，会有这个问题。那大学端是另外一个方式了。我们现在所谈的就是中小学呢，利用这个平台来教学呢，是马上出
0: 了问题。那比如说国中生还小学生，那他们这次的线上的教学系统又是怎么样产生的呢？那在使用上面，根据校长的了解，有没有出现一些什么样的困难呢
1: ？其实台湾哈、啊、线上教学遇到的主要的困难，其实，在国中国小。我们的国中有差不多六十万的学生，是国小有一百一十七万，嗯、高中大概五十五万左右、嗯、<哼>那国中国小的学生，特别像国小的学生，他用电脑的使用习惯其实需要再改进，包括平台的很多的功能啦、啊，欸、甚至他那些关键字他是不是看得懂，对学生来讲是一个很大的问题。那国小在教室现场上的师生的互动，要用线上来做，其实不太容易了哈。国中生是稍微比较成熟一点，高中生是更成熟了。嗯，所以我的了解是，真正比较大的困难点，其实在国中跟国小。但是我们几年来下来也感觉到说，即使是高中的老师要利用线上教学呢，也不太容易，因为确实大家不熟悉。然后台湾又习惯与这个师生在教室的互动，如果老师只要教学生去看这个线上的教材，然后不实际上课呢，好像觉得没有尽到老师的责任，因为我们传统观念觉得还是老师要真正在教室里面上课嘛。这一些传统的观念加上国中、国小有不同层级的学生。对线上跟数位工具的不熟悉的关系呢，一开始就出了很大的问题。
0: 那校长，那这次哈、啊，经过使用了，比如说如果以摩克师的高中的课程来讲的话，这个使用的情况怎么样，效益如何？你们怎么样来做评估呢？未来如果要改进的话，是什么方向？也许呢，可以再进一步的提供给学生更好的教学平台。
1: 刚才我提到的慕克斯，它其实不是同步的教学，对不对？现在其实大家所谈的都是同步教学，就是老师要上课，看到学生要点名啊，要规定功课，然后这五十分钟、四十分钟，在<笑>一整天搞个八个小时下来，确实很辛苦啊。那慕<對>克斯的概念其实就是你把很好的教材，就是做成影片啊，每一次影片大概十分钟。因为学生看十分钟大概就已经累了，没有办法去精会神。学生
0: 只有十分钟的动脑，对不对？专注
1: 力，专注力其实不到十分钟。<笑>那一个影片做完，你要给他一个练习题，嗯、所以在模考试上面，你观看影片，当然你可以反复观看，也可以有些东西你不要看，对不对？你可以跳着看，有些习题你要做，有些不要做。你也可以在上面做线上考试，线上跟老师提问等等，基本上。都是非同步的。那我们这一次我们所观察到的情况是，我们的影片大量的被使用，因为我们的品质哈、啊、是挂保证的啊。Uh huh. 一支影片要上去，我们常常要花到一年。从规划我要做这个单元，我们要在一年前就先提出规划，然后经过国家教育研究院审查说你要做这个领域呢啊，你规划的东西足够好，然后呢你才开始约。开始，他们老师是以团队的方式讨论。有些老师写脚本，嗯、有些老师做投影片，有些老师做动画，有些老师呢负责讲解。而且他们每看到一个观念，比如说牛顿的运动定律，应当怎么解释学生才比较容易接受？嗯、所以要用不同的方式呢去解释，然后最后讨论出最好的讲解方法，然后又能够引起学生的动机跟兴趣，然后他们才开始跟艾尔达约彭。录了以后呢，再经过后置，后置之后呢，再看看有没有错误。老师校稿之后呢，我们又送到国家教育研究院请外面的教授审查，他又发现你有些地方可能有些小错失，或者你有口误，这时候又要重来，又在修正。修正以后呢，重新剪辑再上去。所以这样一搞呢，大概有时候要搞到半年到一年。我们做出的影片是这样做的，所以跟线上直播就讲了以后，马上可以学生又看到了，这样品质是不一样的。所以。如果说我们今天要看一个好的东西，如果今天要推动所谓的线上教育呢，绝对不是只是把课堂上这个老师的讲课的方式就直接搬上来，线上的教材的制作呢，一定要重新思考
0: 。哎呀，我觉得听校长这些话哈，我们就完全可以理解了。所谓的这种线上教学平台哈，你想想看，他要花这么长的时间。去规划，然后找老师，然后还要去研究怎么样讲解学生才比较能够听得懂，而且呢，他的时间的长度可能也要有所计较，才不要说讲得乐乐等，结果呢，学生的学习意愿不高。所以这个就是所谓非同步。那这样的影片，你一旦这个拍摄完成以后，它其实可以存在很久，影响是非常长远的。所以做这样子的时间啦，这个经费啊，或者是人力的投资，我认为就展现这个价值。这个跟我们这一次哈，因为因应疫情停课不停学，那很多小学变成说是老师透过电脑也好，或者是透过手机跟这个现场的小朋友来做讲解，这个是非常不同的概念讲到这边呢，我觉得很棒的。现在大家可能对于我们这个全球现在这几年风行的这种 MOOCs 线上的教学影片呢，有了更多的概念了。那台湾如何能够在线上教学这个部分，能够在越来越成熟？我知道，其实教育部现在也持续想要扩充我们线上教学跟学习的辅助资源。可是同样的，就是说在老师端，或者是在家长，或者是在学生端，它也有新的概念。他也要愿意善用这种线上学习的平台，帮助他做更有效的学习。好，那广告回来之后，我们就继续来请教清华大学的讲座教授，也是我们这个摩克师的计划主持人彭宗平校长，进一步来跟我们分享一下台湾现在的线上教学究竟到达什么样的一个程度。马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语聚焦台湾》。我觉得这次的疫情然后让台湾的全国进入了三级警戒。其实对我们来说，虽然有很多的冲击，可是我们也有很多的学习。我们今天在线上访问的是台达摩克斯计划的主持人彭宗平校长。校长，我继续请教你哈，刚才你就提到说，哇，你们一支教学影片，天啊，居然可能耗费长达一年的时间哈，因为你这个影片上去。它的存在是很有价值的，它可能可以超越很多的学习时间，它可以超越国际的界限。他可以让有心去学习的学生，哈，他可以上网去得到这支影片来做有效的学习。那在台湾来讲的话，我们在这一块要如何的来充实呢？您刚才说，你们这个是唯一跟国家教育研究院取得他们的合作，然后他们也帮助你们审查呀，然后找到很好的老师等等的。但是，一般的线上教学平台，它可能没有这样的资源。那我们怎么样可以把台湾线上教学的这个资源跟品质同步的提升？
1: 对，我觉得这个也是我非常关心的事情，因为台湾其实有很多的平台，它有很多的教学影片，包括教科书的书商也出了哈、啊。一般来讲，大部分的教学影片的制作没有那么严谨，它就是照本宣科。你要数学要解一个一元一次方程式，然后你就把一个方程式写出来，然后告诉你 x 怎么把它解出来等等。但是呢，如果以一个一元一次方程式为例呢，我们在 x 啊到底是斜体还是正体呢？我们的审查老师都会注意到。包括你这字要小写或者大写，两个符号之间要空一格，标点符号放的对不对等等哈、啊，这个审查委员都会提出纠正、嗯嗯嗯、啊。或者说老师从 A 到 C 呢，略过了 B 就跑到 C 了，审查委员会叫老师说，哎、欸，你这样讲的话呢，同学可能听不懂，嗯，所以你这时候要再重录，要 A 先到 B 再到 C， 这样的学生才听得懂。这一些的审查过程啊。事实上，我们学到很多，但更重要的事情是我们对品质的掌控就非常的重要。那这样的严谨的过程，包括你观念是不是讲的正确，这个很重要。可是台湾大部分的平台上的教材是没有经过这个严谨的程序啊。那同学或者老师之间在选材呢，可能也不会特别注意到说，哦，原来这个教材它是这么的严谨，因为大家看到，哎、嗯，只要有一元一次方程式，他不知道后面这个后台的功夫。其实是有的是花一年，有的是花十分钟，这片段上面不太容易在使用的，特别学生不见得会用到。但实际上，我们的高中的教材呢，使用者有百分之二十是老师，国中跟高中的老师，我们不仅是等于给学生看，某种程度也是给老师示范，教这个东西应该用这个方式去教，要解这个题目应当怎么去解法。所以我简单来讲，就是说，如果要推展线上教学、啊我觉得教材的严谨度跟品质一定要把关，让学生真正学到正确的观念，以及呢他怎么样去思考这样的一个单元教材，这个非常的重要，就是正确性、品质，还有当然是好的教材跟好的教法。像现在一零八课纲呢，我们的物理团队呢要设计以素养为基础的教学，所以他们设计一个概念。比如说，举个例子，手机可以无线充电。手机可以无线充电，从电生磁、磁生电这个概念来呢，他们要花好几个月呢，去想出三四个案例，说为什么可以这种手机无线充电，这是一种素养。可他们单单想想这样的案例呢，就要想好几个月，才想出哪一些案例可以拿来被使用。所以这个是需要精心策划跟设计的。嗯嗯、那这个是台达摩克斯的做法，但我也希望说，其他的平台呢，不是只是把教科书的东西呢，行礼如仪复述一遍，因为这样的话，你只要去看教科书就好啦，对不对？没错，你不需要来看这些这样的教材。所以线上教材一定要在一个短时间之内把一个观念交代得很清楚、很正确。这个对学生还是真有帮助的
0: 。也就是说，哦，这可不是说就是拿一本教科书，然后照本宣科，找个老师讲一讲，然后把它拍成影片。事实上，线上教学的影片的制作有很多不同的方式。那有些人真的是精心制作的话，就好像是你将十多个老师的精华浓缩在一个十分钟里面。你想想看，你能够得到的帮助自然是很大的。那当我们的老师跟学子都有这样的概念，当然我们就更有心去选择一个就是对我们更有帮助的。教学的平台了哈，不过校长，我有一个问题，就是说，那可是因为你们是有一些资源嘛，对不对？你们这个好像是免费的吗？还是要收费？公益，是公益。
1: 完全是台大的郑崇华先生个人的赞助
0: 哎呦，那这个了不起了哈、啊！我觉得这个公益真的就是嘉慧所有的学子，还有提升我们教学的品质。那当然是因应一个新的数位时代的来临嘛。因为可能很多的家长还是会觉得安心，说，但我还是要看到老师啊，我还是要我的小朋友进教室，我比较安心呐、啊。但是你想想看哦，当然我们不能否认，有的时候尤其是比较小的小孩，你这面对面有面对面的那种温度，有老师的关怀。可是呢，你看疫情一爆发，你学校都没得去了，那我们是不是就要借助不同的线上教育的平台？所以我觉得透过这些危机事件，让我们每一个人都可以知道说，我们未来的生活会面临什么样的问题，以及我们可能有什么样的选择。那我在请教校长，就是说。我知道国外其实有很多线上的教学，而且它可以让你拿到文凭。台湾有吗
1: ？台湾其实是卡在我们的教育制度啦。我在大学的那一端哈、啊，大学我们开的三十几门课呢，每一门课都可以给修课证明。这个修课证明如果学校承认的话，是可以采集学分。国际的摩克斯平台呢，不仅给学分，也可以给证书、给学位啊。那台湾呢，对于制度的松绑还有认定呢，自然可以加一把劲哈。当然，另外在高中、国中端，如果说学生在线上的课程他也修过，也得到证明的话呢，他可以直接举个例子，高中现在是用学分制嘛，他假如可以替代的话，其实他也可以免修啊。我们的平台就有给学生学习历程，就是他哪一些影片他看过，然后习题他做过，这个所有学习历程从后台端都可以管理，都可以给证明的。所以，假如我们现在要往这些方面走的话呢？确实是应当在制度上面一定要承认哈、啊，线上的教育呢，市场可以部分的取代实行的教室，嗯、但是另外一个老师的观念要改啊。老师呢，绝对不是只是一个知识的传授者，因为如果线上的教育非常的活跃的话呢，你会发现很多老师教的太好了，学生不会有比较，啊、他觉得为什么他看到的张三老师教的就是比我的老师好很多，他宁可去看张三的啊。嗯、所以老师呢，他要进修。那另外一个是老师呢，他的角色会从知识的传授者，可能变成是一个咨询者或者是辅导者，嗯，然后他可能要不断的进修，与时俱进。另外就是说，其实线上教育还有很大的好处，就是老师可以揪团呐，你可以请张三李四你的同学一起来合开一门课，对不对？对，大家分享自己的专长啊，这个实际上是一个非常好的一个共享的机制，我觉得是可以推动的。当然，透过这一次疫情啊，我想教育的主管机关呢，应当借这个契机，怎么样把我们的教育做相当程度的一个变革，这才是真正有帮助的。
0: 没错，没错。我觉得我们相关的教育的官方的这个人士啊，我们的主管机关哈、啊，一定会正视这个问题，因为这个就是一个趋势，是一个潮流。而且呢，在危急的时候，它确实是可以补足我们面对面教学的不足嘛，哈、嗯。那因为时间的关系呢，我最后请教校长，可能有很多偏乡的小朋友，或者是可能网络没有办法到的地方，他们可能在这方面相对资源就比较弱势了。那比如说，据说台北市呢，甚至还有百分之十的学生是没有办法上网的，那就更遑论。其他的县市或者是偏向的小朋友了，在这个部分的话，您的观察跟建议会是什么呢
1: ？我想可能要分开两三个层面来讲哈。你讲到台北市是百分之十，可是假如你今天看台湾整体来讲，国小一年级一个学校的一个年级小于三个人的呢台灣，台湾有五个 percent 的学校，一百三十六个小学，全校少于五十人的有四百八十九个学校。哇， <Wow! S 2> 小于一百人的呢有 1, ，有一千零十二所，占了三十八点五 percent， 还会继续上升。也就是这种小校不单单只是偏乡哦，所谓的不三不四有很多这种学校，不靠山、不靠城市的学校呢。你看有三十八点五 percent 的学校，学生的人数少于一百人啊，所以其实这已经是一个正常的现象。所以要改善呢，我在看哈，这里头有几个问题，第一个是老师哈。把学生教好呢，老师很重要。可是很多老师在这种地方他也待不久，对，因为他也没有成就感。所以这些老师我们怎么样帮助他？我觉得可能是更重要的。我们一定要帮这些老师，怎么样让他在教学里面得到成就感？然后你再想想看，如果一个老师他在这么小的学校，他要包所有的课程。他做了一年，他大做不下去了，因为他的专业没有那么多。所以我觉得共享的机制可能很重要。嗯，假如我今天是一个教的小学三四五年级的老师呢，我也要教音乐，也要教美术，我是教不来的、啊。可是透过线上呢，刚、嗯、才我讲可以揪团呐、啊，我可以把这些老师呢集合起来呢，互相支援，合开课程，透过线上来解决他自己不熟悉的领域，互相帮忙支持。所以我觉得这种共享的机制呢，可能对于这种所谓偏乡或者小学的学校呢，嗯，应当有很大的帮助。嗯、另外一个就是说，像这一次说整个全国哈、啊，都一定要什么停课不停学啦。可是像这个偏乡的学校，一个年级只有三个学生，你加上老师才四个人而已啊，还是可以教室里面上课啊。因为呢，这些学生他是非常弱势的，嗯、他假如能够维持实体的，其实对他还是有帮助的。嗯,嗯嗯。所以怎么样有一个混成的搭配？有线上的，有同步的，有非同步的，有实体跟非实体的，这些搭配起来，我想可能会有一些
0: 帮助了。嗯哼，我觉得今天真的太棒了哈，非常谢谢彭校长哈。那刚才他提到了这个共享机制，或者是老师们可以纠团自己来开一个非常好的课程哈。所以也就是说，我们的线上教育平台其实不只是对学子有意义，他对未来新的老师的教学方法，他也提供了一个新的可能性。好，让我们不管是身在何处哈、啊，从学生到老师到家长，我们都可以共享更好的学习的这个成就感。今天非常谢谢彭校长，而且我个人真的非常感佩校长哈、啊，对于我们的教育哦、啊、这么有热情，而且这么多年来呢研发了台达摩克斯的一个教学的平台哈、啊。我
1: 想很高兴今天能够再回到礼拜一的早上的时段 <Yes S 2> 跟大家见面， <Yes S 2> 非常谢谢大家。
0: 好，谢谢校长，谢谢我们的彭宗平校长好，那我觉得今天校长的分享也把我们对线上教学这件事情有了更多的启发好，然后也让我们知道我们未来可以有更多的应用。谢谢校长，也谢谢各位今天听众朋友在线上收听《春风华语聚焦台湾》，我们下周同一时间空中再会，拜拜。拜拜校长，谢谢，拜拜。拜拜